0: Dus het gaat heel erg voor mij om balans vinden tussen beiden. Tussen jouw ambities durven uitspreken en er durven voor te gaan. En tegelijkertijd het gevoel hebben van, ik ben ook een aanwezige mama. Ik ben er ook wel voor de kindje. Hi hi, welkom bij de Sharon Cobert podcast. De podcast waarin ik ambitieuze mama's en madammen meeneem in de wondere wereld van persoonlijke ontwikkeling en ondernemen. Aan de hand van mijn verhaal inspireer en motiveer ik jou om jouw dromen waar te maken. Mijn naam is Sharon Kobert en ik help ondernemende Mamadammen te knallen. Dit is jouw shot onder je kont om jouw ambities de wereld in te sturen. Ja, ja, gedaan met stilstaan. Ben jij klaar de wereld te veroveren? Let's do this! Welkom alweer aflevering van mijn podcast. Vandaag een iets wat speciale aflevering, want ik deel je een eerste interview en zo komen er wel meerdere aan, maar dit interview is toch wel een speciale. Het is namelijk een interview waarbij ik zelf werd geïnterviewd. Een podcast waarin Selma ondernemende dames interviewt en ik had de eer om om in haar aflevering aanwezig te mogen zijn. En ik deel deze ook heel graag in mijn podcast, omdat je op die manier mij ook nog eens wat beter leert kennen en weet waar ik voor sta. Heel veel luisterplezier alvast.
1: Welkom, Sharon. Uh, superfijn. In ieder geval dat je de tijd hebt vrij willen maken om samen uh, met deze podcast op te nemen. En je hebt sowieso een primeur. Want je bent de eerste Vlaamse dame die met mij in de podcast is. Dus het is uh, feest deze aflevering. Um, maar voordat wij samen in gesprek gaan, zou je jezelf eerst eventjes willen voorstellen?
0: Ja, ik wil je alvast heel erg bedanken dat ik deze kans uh, krijg. Ik ben benieuwd welke termen er naar voren gaan komen die misschien Vlaams en Nederlands wat verschillen van elkaar. Maar dat merken we wel tijdens deze podcast. Ik ben zelf Sharon, op het moment van de opname nu ben ik 37 jaar, ik heb twee kindjes, een geadopteerd zoontje die er net acht is geworden en een biologische dochter die er binnenkort negen wordt. Ze vindt dat niet leuk dat ze op dit moment even oud is als haar broer, dus ik mag niet zeggen dat ze allebei acht zijn. Ik, um, ja, ik ben nogal actief op heel wat vlakken. Um, ik heb samen met mijn man een onderneming, eigenlijk een fysieke zaak, waar we beweging en bewustzijn samenbrengen. Dus personal training en mind coaching samenbrengen. To be ultra noemt die zaak. Daarnaast ben ik met Sharon Cobert Coaching bezig om um, ambitieuze mama's te helpen in hun ambities. Ik uh, ben business coach die vooral wil. Sparren met mama's die vooral het belangrijk vindt dat ze de balans tussen het mama zijn of vrouw zijn algemeen blijven behouden met hun onderneming. Dat ze stappen blijven zetten. Ik geef ze graag een shot onder hun kont. Ik denk dat dat een typisch Vlaamse uitspraak is. Ja. Dus ik zorg er graag voor dat ze gewoon stappen blijven zetten. Um, ik gebruik heel vaak de term accountability, die niet altijd zo bekend is, maar het komt erop neer dat ik echt wel de stok achter de deur wil zijn om, uh, om mama's vooruit te helpen. En op dit moment, ook een beetje een primeur, ben ik nog bezig met de overname van een derde onderneming. Dus ja, ik ben wel iemand die heel wat uitdaging ook nodig heeft om zelf, uh, om zelf gelukkig te zijn.
1: Ja, ja, dus in ieder geval zelf ook ambitieus. Hè? Je helpt andere ambitieuze moeders, maar zelf ook. Uh, ambitieus. En uh, ik weet nog, toen we met elkaar kennis maakten, dat, dat je vertelde dat mensen in jouw omgeving ook zeiden van, ja, maar Sharon, hoe doe je dat allemaal? Het lijkt bij jou zo makkelijk, zo goed te gaan, uh, maar je doet, je doet zoveel en je hebt ook nog een gezin. Hoe doe je dat? Dus bij deze de vraag, hoe doe je dat allemaal? <laughs> ja, klopt. Ik krijg wel vaak de opmerking van, je bent met me
0: zoveel tegelijk bezig. Hoe hou jij al die ballen in de lucht? Nu, het start eigenlijk heel erg met je fundament kennen. Is iets waar ik in coaching zelf ook heel erg de nadruk op leg. Ik weet heel goed uh, hoe ik mijn ideale week eruit wil laten zien. Ik, wil heel, ik weet heel goed um, wanneer ik wel en wanneer ik niet wil werken. En op die manier... Door dat al heel stevig te hebben, en huis bouw je ook op fundamenten en niet op drijfzand, door dat al heel stevig te hebben, dat is echt al de eerste stap in het houden van mijn balans. Ik werk bijvoorbeeld maar één avond in de week, eh, omdat mijn man natuurlijk als personal trainer de andere avonden werkt. Het is heel makkelijk om te zeggen van, ja, mensen willen coaching op een avond, ik neem nog een, een babysit of een oppas voor de kindjes, maar dat doe ik niet heel bewust. En omdat ik dat fundament weet, kan ik dat ook heel makkelijk zeggen, van ja, nee, het is enkel op vrijdagavond dat je s'avonds bij mijn coaching kan komen.
1: Ja, ja mooi. Dus, dus heel duidelijk eigenlijk hebben van, oké, okay, hoe wil ik dat mijn week eruit ziet? Wanneer werk ik wel? Wanneer werk ik niet? Dat is ja. de, dat fundament wat je, wat je legt.
0: Ja, en dat gekoppeld aan een stukje je persoonlijkheid en je kernwaarden. Ik ben ook wel bezig met wie ben je als persoon, als je dat helder hebt dan lukt dat ook. Ik ben bijvoorbeeld een stukje bezig met human design. Mensen die human design een beetje kennen. Ik ben een manifesting generator. Ook logisch dat ik dan met heel veel dingen tegelijk bezig ben. Ben je dat niet en ben je bijvoorbeeld een, een, een generator op zich, ja, dan wordt het al moeilijker als je met zoveel ballen tegelijk bezig bent. Dus het past ook gewoon bij wie ik ben als persoon. Um, ik zeg altijd, vergelijk je niet met iemand anders, want je hebt gewoon een andere persoonlijkheid. Dus niet wat voor mij past, dat dat voor iemand anders ook past.
1: Ja. ja, nee, nee dat, dat sowieso inderdaad. Dus het is jezelf goed kennen, wat, wat je nodig hebt... Uh, uh, maar ook wat je, ja, wat je kunt, zeg maar, om het even zo te zeggen... met daarbij het fundament van... oké, okay, dan wil ik wel werken, dan wil ik niet werken... en je daar ook aan houden. Want er zijn ja, natuurlijk ook mensen die zeggen... ik wil maar één avond in de week werken... en dan alsnog vier avonden in de week uh, vol zitten...
0: Ja, absoluut. Maar als je daarmee start... Ik had um, enkele maanden terug heel veel aanvragen voor avondcoachings. En dan is het heel verleidelijk om te zeggen van... oh Ja, ik vraag um, omi en Opie om even een avond extra op de kinderen te passen. Maar dan denk ik, nee, nee, nee. Keer even terug naar je fundament en daar gaat het om. Nee, je werkt één avond in de week, dus we gaan dat niet doen. En we zoeken naar andere oplossingen. Wat uiteindelijk ook lukt. Ik heb nu mensen die bijvoorbeeld tijdens een lunchpauze komen... Uh, dus er zijn altijd wel oplossingen, maar het is heel makkelijk om mee te gaan in ja, wat ze vaak noemen de red race. En, en we doen het maar gewoon allemaal. Um, maar ik denk echt na van, past het bij wie ik ben en wat ik wil? Um, dat is ook een beetje de reden waarom dat ik nu bezig ben met de overname van uh, die derde onderneming. Het heeft helemaal niks met coaching te maken. Het uh, heeft met plantjes te maken. Ik ga er nog niet te veel over uitweiden. Um, Iets totaal anders, maar dat zorgt er voor mij voor dat ik nog altijd met mijn ambities bezig ben. Maar tegelijkertijd, als ik dat ga moeten uitwerken, dan kan ik even ontkoppelen. Ik ga echt moeten aarden, letterlijk en figuurlijk, met mijn handen in de aarde zitten. En dan koppel ik even los van, continu mijn hoofd zitten, want coachen is in je hoofd zitten.
1: Ja, ja, ja zeker. En ik denk dat je daar ook een, een mooie zegt, hè, dat... dat... Je had heel veel aanvragen om s'avonds uh, te coachen. Nou, het is verleidelijk om daarin al snel mee te gaan. Maar dat op het moment dat jij teruggaat naar je fundament... teruggaat naar je basis, ik wil maar één avond in de week coachen... dat er dan wel een andere oplossing te vinden is. Als iemand namelijk echt met je wil werken... dan gaat die persoon ook nog wel kijken van... oké, okay, hoe kan ik dat dan doen en, en wat zijn de mogelijkheden? En ik denk dat mensen uh, um, al snel bang zijn dat ze daardoor klanten mislopen of omzet mislopen en misschien wel, hè? misschien wel dat die ene persoon dat het niet lukt, maar dan komt er weer iemand anders voor in de plaats die wel binnen dat plaatje past ja, ja
0: voilà, helemaal ja. dat of ze wachten eventjes wat langer omdat ze weten, van het kan dan enkel op vrijdagavond en we wachten gewoon even langer want we, we werken heel vaak vanuit ja, wel vastgeleide principes. Hè. Het lijkt alsof dat je enkel s'avonds naar een coach kan. Hè. Het lijkt alsof dat je enkel s'avonds kan komen sporten bijvoorbeeld. Als ik kijk naar, naar het centrum die ik samen met mijn man heb. Terwijl dat we nu merken dat eigenlijk die overdagmomenten ook wel gevraagd worden. Zelfs ochtends vroeg yes. euh, zijn er mensen die denken... Oh ja, leuk, voor ik ga gaan werken wil ik dat doen. Dus er zijn altijd wel oplossingen, maar je moet durven even ruimer kijken dan wat we geleerd hebben om te zien. Ja,
1: ja zeker. Ja. En, en uh, wat, wat zit er nog meer in, in dat fundament? Of is het echt uh, ja, wat je net al hebt verteld? Of zit er nog meer in dat fundament dat je zegt... van nou, dit is nog belangrijk om van jezelf te weten... of keuzes in te maken om dat fundament goed te hebben staan?
0: Ja, bij mij gaat het, zoals ik zei, heel erg over... hoe zie ik mijn leven? Hoe wil ik het vorm gaan geven? Um, wat is mijn persoonlijkheid? Kernwaarden. Wat zijn jouw kernwaarden? Wat is voor jou heel erg belangrijk? Um, dat is ook eentje waar ik, die ik altijd meeneem in het verhaal. Van, wat zijn de kernwaarden waarmee dat je aan de slag wil? En een fundament mag ook veranderen. Ik neem heel vaak de vergelijking met een woning. De meeste woningen worden ooit op een bepaald moment wel ook eens verbouwd. Er wordt een nieuwe vloer ingelegd, een nieuw likje verf aan de muur of een nieuw behang aan de muur. Dus een woning verandert ook. Dat is ook zo met jouw eigen fundament. Je verandert continu. Um, eerst was ik, mama, was ik geen mama, dan was ik mama van één, dan werd ik mama van twee. Dat zorgt ervoor dat mijn fundament verandert. En dat is helemaal oké okay om op dit moment een beslissing te nemen en daar volgend jaar of binnen vijf jaar of misschien wel zelfs binnen tien jaar toch eventjes aan te sleutelen en dat wat te verbouwen. Mensen hebben soms zoiets van, ik moet nu iets gaan kiezen zeker als het gaat over ondernemingen ik moet nu iets gaan kiezen en ik hang daaraan vast. Je hangt daar helemaal niet
1: aan vast. Nee, ja, dat is eigenlijk juist net het mooie van het ondernemerschap, denk ik dan. Je zit in principe nergens aan vast. Ja, je, je, het is belangrijk dat je omzet draait uh, en er winst haalt uiteraard, maar ja, nee, dat is juist het mooi aan ondernemen, denk ik
0: dan. <laughs> Absoluut, vind ik ook. Maar velen, velen zien dat niet of velen denken van, ja, ik kies, ik kies bijvoorbeeld een doelgroep en ik moet die doelgroep behouden. Ja. Nee, hoeft helemaal niet. Jij evolueert, jij verandert, jij groeit. En misschien past op een bepaald moment die doelgroep niet meer bij jouw kernwaarden en bij wie jij bent en dan verander je dat gewoon. Ja.
1: Ja, precies. Ja, ben oké okay met andere keuzes maken als ja. het in je past. Ja, ja mooie extra tip nog. Ja. Hey, en tijdens ons kennismaakgesprek heb je ook uh, verteld dat, dat je voorheen, dus toen je nog in loondienst werkte, dat je eigenlijk om het minste of geringste kwaad maakte. Ja. Um, als je daarnaar teruggaat, weet je dan nog waar dat, dat toen door kwam, denk je?
0: Ja, ik, um, ik zal misschien even kaderen. Hè. Ik werkte in het onderwijs uh, als leerlingbegeleidster en ik uh, vertrok morgens rond een uur of zeven, ging de deur uit en ik kwam pas rond 17.30 uur terug thuis. Um, mijn man vertrok toen om 18 uur, ongeveer een half uurtje later na zijn werk. Dus Dat was altijd heel kort dat we elkaar zagen, dat was zo precies de overdracht van de kindjes en niet meer. Um, maar dat was heel erg een gejaagd. Ik had het gevoel continu dat ik in gejaagdheid leefde. Ik moest maken dat ik snel, snel um, thuis was, want anders stonden mijn kindjes even helemaal er alleen voor. Ja, dat gaat niet met kleine kindjes. Um, ik had het gevoel dat, dat ja, ik werd op zoveel manieren getrokken aan alle lichaamsdelen van mij, ik moest voor school van alles doen, er waren dan avondvergaderingen ik wou er ook wel zijn voor de kindjes, maar ik was er vaak niet voor de kindjes dan kom je in die avondrush terecht eten geven, ze wassen, in bed krijgen en ik dacht van waar ben ik mee bezig, ik had echt zo het gevoel van, ik ben maar wat aan het rollen. Um, ooit zei er een coachie van mij um, of nam de vergelijking van, het leven is precies als een TGV en ik ben er met mijn fiets achteraan aan het hollen. En toen ze mij dat zei, dacht ik... Ja, dat is nu net het gevoel die ik ook had. Alles raceert maar verder en ik kan niet meer mee. En als ik er nu op terugkijk, dan denk ik... Ik was op dat moment niet aan het leven volgens mijn fundament. Ik was niet aan het leven volgens wat ik eigenlijk nodig heb om gelukkig te zijn. En ik reageerde dan natuurlijk al op de kindjes. Ik had geen energie meer over. Ik had... Um, ja. Geen rust in mezelf en dan deden de kindjes iets en dan ging mijn gemoeder in de lucht in en dan, ja, dan werd ik kwaad op hen. En toen dacht ik, nee, dit is niet wat ik wil. Dit is niet de manier waarop ik verder wil. Ja,
1: ja want waarom heb je dat toen dan veranderd? Wat heb ik, ben
0: in eerste, ja, ik ben in eerste instantie, um, ik heb dat eigenlijk vrij snel gemerkt uh, na de komst van mijn uh, zoontje. Um, ik ben negen maanden thuis geweest toen we uh, Mamadie uh, zijn gaan ophalen en ja, die negen maanden heeft echt rust gebracht. Hè. Uh, het is een heftige periode met zo'n uh, een, een kleintje erbij, maar ik had die rust niet meer, ik was nergens toe verplicht. Het enige die er was was dat mijn dochtertje die toen al naar school ging op tijd op school moest zijn en moest opgehaald worden op school. Um, in de laatste maanden dat ik thuis was, was mama die dan ook al uh, naar school aan het gaan. Dus ik had gewoon heel veel rust. En ik ben 1 december opnieuw beginnen werken. En ik merkte dat eigenlijk al heel snel van... Oh nee, dit is niet oké. Okay. Um, en ik heb dan op uh, 1 januari... En ik stond in het onderwijs dus nadat de kerstvakantie voorbij was... Heb ik eigenlijk onmiddellijk 4 vijfde beginnen werken. Dan heb ik gezegd van, ik ga voor mezelf kiezen. Um, en ik ga daarin minderen. Uh, dus ik, de eerste stap was... Dat toelaten bij mezelf, dat ook uitspreken naar mijn man toe en aangeven van zo wil ik het niet verder. Ik ga op zoek naar iets anders of ik ga op zoek naar hoe ga ik mijn leven vormgeven. En dan ben ik in eerste instantie die vijfde beginnen werken.
1: Ja. Ja. ja, dus dat, de, de eerste stap was erkennen, herkennen, voelen ja. dat, dat dit niet meer is wat je wilde. En daarin dan dat bespreekbaar maken en daarin een eerste stap maken... En dat, dat was voor jou dan vier vijfde werken. Maar dat kan voor iemand anders kan het natuurlijk anders zijn. Uh, maar je hebt uh, niet uh, meteen ontslag genomen en gezegd, nou, uh, dit is het. Maar de tijd genomen om te kijken van oké, okay, wat, wat is mijn fundament?
0: Ja, inderdaad, Ik, ja, je zit natuurlijk ook vaak in een Gouden Kooi. Hè? Zo het verhaal van de Gouden Kooi. Um... Ik ben nog altijd vast benoemd, trouwens, ondanks dat ik in verlofstelsels zit, maar vast benoemd in het onderwijs. Ik weet niet of dat dan net dezelfde regelingen Nederland is, maar in België zorgt dat voor heel veel zekerheid. En heel vaak hebben mensen het lastig met zekerheid loslaten. En dat was bij mij in het begin ook echt wel zo. Ik wist ook helemaal niet wat wil ik dan gaan doen. Um, ik had geen zin om van de ene job in de andere job te springen. Ik was toen helemaal ook nog niet bezig met het idee van... Ah, ik ga gaan ondernemen... Um, dat was eigenlijk nog niet echt aan de orde. Mijn man had al een aantal keer zo'n visje geworpen... van misschien moeten we samen iets gaan doen... want die was toen wel al aan het ondernemen. Um, maar door die tijd te nemen... en door even terug op de rem te gaan staan... is dat wel gegroeid, dat zaadje... van oké, okay, misschien moeten we samen gaan ondernemen... en hoe kunnen we dat doen... en wat gaan we dan in het leven zetten... en dan heb ik eigenlijk vrij snel ook beslist... om extra opleidingen te gaan volgen... Om te gaan, wat ik een stukje deed binnen leerlingenbegeleiding, socio-emotionele uh, problematieken um, bij de leerlingen, om dat te gaan vertalen naar, oké, okay, ik ga naar volwassenen aan de slag. Um, extra opleidingen rondgevoerd. Dus die stapjes zijn bij mij wel
1: stelselmatig stapje per stapje gegaan. Ja, ja mooi dat je dit ook zo benoemt, dat dat stap voor stap is gegaan. Je hoeft niet ineens rigoureuze keuzes te maken. Uh, je hoeft ook niet, als je een keuze maakt, dus vier, vijf jaar gaan werken bijvoorbeeld, al meteen te weten, oké, okay, wat gaat daarvoor in de plaats komen? Wat ga ik daar doen? Als ik jou zo hoor, is dat bij jou dus ook echt ja, gegroeid, uh, doordat je een stap terug nam, doordat je wat meer rust kreeg. Ja, ik geloof dat er dan pas inderdaad echt ruimte ontstaat om te ontdekken, oké, okay, maar wat mag het dan wel zijn?
0: Ja, ja je... je... Vertrek vanuit een soort rust en niet vanuit, stel dat ik onmiddellijk zou zeggen dan van oké, okay, ik neem ontslag, dan, dan neem je ook onmiddellijk weer die druk van, wat nu? En ik denk, had ik dat gedaan, had ik waarschijnlijk gewoon in een andere job in loondienst was terechtgekomen. En misschien zaten we nu in een gesprek waarin ik zei, oh, nee, het lukt me niet meer. Um, maar ik, ben, ik heb echt gewoon de tijd wel genomen. Ik wil niet zeggen dat iemand anders die tijd nodig heeft. Het kan even goed zijn dan net door heel strikt te zijn van oké, okay, nu is het genoeg, ik stop hiermee en dan kijk ik wat er komt, dat het, dat het even goed kan lukken. Maar voor mij voelde dat op dat moment niet oké. Okay. Ik was eventjes mezelf kwijt.
1: Ja, 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 en nee, ik, ik denk dat het mooi is om dit om, uh, uh, op deze manier wel te delen, omdat ik me kan voorstellen dat, dat veel mensen denken, ik moet rigoureuze stappen maken. En dat ze daardoor geen keuzes maken, geen stappen zetten. En daardoor nog twee jaar op dezelfde plek zitten. Dus uh, mooi dat je dat op deze manier deelt. Uh, ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. En um, waar ik nog benieuwd naar ben, hè, want jij helpt ambitieuze moeders. Hoe zie jij ambitieus zijn en het moederschap? Hoe zie je die combinatie?
0: Ja... Um... Heel vaak denken mensen, als je ambitieus bent, ben je er dan nog wel genoeg voor de kinderen. Als ze zeker kijken naar, naar bijvoorbeeld tv, je moet maar eens kijken naar een of andere film of een serie, dan gaat het heel vaak over ambitieuze dames. zijn zo de dames in mantelpakken die gewoon keihard CEO zijn van een of ander topbedrijf en waar er een nanny is voor de kinderen. Kan zeker, in alle respect voor mensen die ook met Nannies werken, maar bij mij draagt het veel meer om de twee echt gaan combineren met elkaar. De balans vinden in moederschap en tegelijkertijd toch durven je eigen ambities niet in de koelkast zetten. Ik verwoord het heel vaak zo. Sommige uh, dames zeggen aha, ja, ik droom van een eigen bedrijf of een eigen onderneming. Maar als de kindjes wat ouder zijn, of als de lening van het huis afbetaald is. Of, dat zijn zo heel vaak argumenten die ik hoor terugkomen en dan denk ik, ja nee, er zit net zoveel moois in beide te gaan combineren. Um, ik merk dat nu bijvoorbeeld al bij mijn dochtertje, uh, de onderneming waar ik mee bezig ben om over te nemen. Zij is er super enthousiast over en zij noemt dat al ons bedrijfje. Dus voor haar is dat echt zo. We gaan dat samen doen. En dat zijn waarden die ik haar aan het meegeven ben die nooit het geval zouden geweest zijn als ik zou gewacht hebben tot ze 16, 17 jaar is. Mm. Um, mijn man en ik. Onze kinderen moeten nooit naar de voor- of naschoolse opvang, omdat wij onze uren zo op elkaar hebben afgestemd. Dat is nu natuurlijk het voordeel dat we allebei ook ondernemen, dat we ook dan nog samen in een zaak zitten. Maar wij stellen onze uren zodanig af dat wij de kinderen altijd naar school kunnen brengen en die ook altijd kunnen ophalen als de school gedaan is. Ik zeg niet dat er nooit uitzonderingen zijn, want die uitzonderingen zijn zo klein dat onze, onze um, ouders dan nog wel een stukje op kunnen vangen. Um, maar dat zorgt ervoor, bijvoorbeeld tussen uh, drie en zes in de namiddag is voor ons gezinstijd wij zijn op die momenten in 80%, 90% van de gevallen zijn wij alle vier samen thuis en dan kunnen wij samen iets doen, nu met het mooie weer bijvoorbeeld ideaal we spelen nog samen wat buiten, er wordt eten gemaakt we eten samen en dan gaat mijn man natuurlijk wel weer gaan werken maar we hebben die tijd samen wel echt gehad um, dus het gaat heel erg voor mij om balans vinden tussen beiden. Tussen jouw ambities durven uitspreken en er durven voor te gaan. En tegelijkertijd het gevoel hebben van, ik ben ook een aanwezige mama. Ik ben er ook wel voor de kindjes.
1: Ja, ik, ik, euh, tenminste wat ik wel vaker hoor is dat mensen bang zijn dat ze dan geen goede moeder meer zijn. Of zo, als ze hun ambities achterna gaan of dat... Ja, nee, je kunt inderdaad... gaan op zoek naar de mogelijkheden die er zijn... om die twee dingen te combineren. Want ik vraag dan altijd... Hè, wat wil je je kinderen meegeven? Wil je dat je ja. kinderen hun dromen uitstellen? Ja, dan moet je vooral zo doorgaan... en, en, en dat vooral lekker zo doen. Want ze, ze nemen je als voorbeeld. Maar als je niet wil dat jouw kinderen... hun dromen uitstellen... Ja, dan mag jij dat eigenlijk ook niet doen. Want je kinderen doen je gewoon na. Bewust, onbewust. Dus... Denk, na nou, wat, wat gun je je kinderen? En gun dat eerst jezelf. Want dan volgen jouw kinderen ook. Dus ja. ik ben blij ja. dat je dat zo benoemt ook. Ja. 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 Want wat is het graag wat jij je kinderen mee wil geven?
0: Dat ze hun dromen mogen najagen. <laughs> ik denk dat, dat, dat daar het om gaat. Dat... Um... Dat je mag veranderen en dat je mag keuzes maken, ook al zegt een omgeving vaak van, wat een rare keuze. Uh, een voorbeeldje bijvoorbeeld, um, ik draag altijd twee verschillende sokken. Nu, dat is gekomen, een beetje lang verhaal, uh, mensen die dat willen weten, ga eens terug op mijn Instagram gaan scrollen, maar je moet een jaar of drie terug scrollen. Heel toevallig had ik twee verschillende sokken aan. Hè. We hebben allemaal geleerd van, nee, nee, sokken horen per paar, dus je moet twee gelijke sokken dragen. Ik ben mindset gewijs, daar ik heb daar een experimentje rond gedaan. Ik ben dat blijven doen. Ondertussen doen mijn kinderen dat ook al zeer bewust. Onlangs stond mijn zoontje naast mij, die had twee verschillende sokken aan. En een korte broek, dus dat viel extra op bij hem. En hij zei van, ja, ik ga zo naar school. Mijn dochter had vanmorgen een combinatie aan. Ik dacht van, maar Linde, je ziet eruit als een clown. Ze had echt een bolletjeslegging met een rok met vlindertjes en een streepje strui aan. Ik weet niet of dat je visueel bent ingesteld, maar het zag er niet uit. Ik kan me en niet zei, een zei, voorstellen. Ja, ze zei, mijn mama, ik vind dat allemaal mooi. En ik dacht, super, ga vooral zo naar school. Dus ik leer hen vooral ook... Dat de mening van een ander er op zich niet zoveel toe doet, dat is voor mij een heel belangrijke affirmatie geweest. Ik was iemand die zich heel veel aantrok van wat gaan anderen denken, wat gaan anderen oordelen. En nu denk ik, ja, de mening van een ander doet er niet toe. Mijn eigen mening doet er toe. En hoe ik me voel. En natuurlijk, ik hou rekening met mijn gezin, maar het draait vooral om waar heb ik zin in. En wat vind ik belangrijk. En hen dat meegeven, zeker met een geadopteerd zoontje... Um, is voor ons zo belangrijk. De mening van een ander doet er niet toe.
1: Ja, ja mooi. Ja, want je benoemt zeker mensen van Adopticht zoontje. Uh, wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, hij is natuurlijk heel erg... We zeggen altijd ons fondantje. Hij is heel erg donkerbruin en... Uh, ja, wij zijn uh, alle drie nogal goed wit. Um, dus dat valt wel op en daar komen opmerkingen over. Uh, wij krijgen vragen, hij krijgt vragen, zijn zus krijgt vragen. Um, dus ze, ze worden sowieso al net iets meer geconfronteerd met de mening van een ander dan een doorsnee klassiek Vlaams gezin, in mijn geval. Uh, wij zijn niet zomaar een doorsnee gezin uh, en die meningen komen er wel. En ze leren van, ja, die mening is maar de mening van iemand anders. Dat is heel goed dat ze daar een mening over hebben. Of heel goed dat ze daar een vraag over hebben. Maar wij hebben onze waarden en wij hebben onze mening.
1: Ja, ja mooi. Dus, dus dat wordt nog extra uh, uh, belangrijk gemaakt eigenlijk. Dat, je, uh, ja, dat de mening van een ander er eigenlijk niet toe doet. Ja. Dat je vooral ja. mag luisteren naar jezelf. Wat is voor jou belangrijk? Wat wil jij? Wat heb jij nodig? Mooi. Ja.
0: Ja. Super. Ja. Ja. Um. ja. Ik ging zeggen: het gaat, het gaat om, um, om naar je gevoel terug te luisteren. We leven zo hard in ons hoofd. En uh, heb je er wel over nagedacht? Ben je dat wel zeker? Wat zegt je hoofd? Ja, nee, wat zegt jouw gevoel? Wat, wat, wat voel je echt? Wat voelt er voor jou goed? Meestal voelen we wel iets, maar doen we toch maar iets anders.
1: Ja. Ja, ja, zeker. <lacht> ja, en wat, wat mij soms ook opvalt is dat, dat je denkt dat je iets voelt, of dat je denkt dat je iets niet goed voelt, maar dat eigenlijk blijkt dat je het spannend vindt. Dus ja. dat daarin ook nog een verschil zit, uh, uh, want die spanning en die angst, die komt ook weer vanuit je hoofd en daar krijg je een bepaald gevoel bij. Dus dat daar ook nog onderscheid in zit, want is het inderdaad echt dat het niet goed voelt, of vind ik het gewoon spannend? Maar dat je daarin zeker, zeker... naar je gevoel mag luisteren... op het moment dat je iets wil... iets graag wil... Uh, ja, dat je daar gewoon voor mag gaan. Ja, absoluut. Mooi. Is er nog iets van een, een, een tip of zo... die jij... Uh, die jij vaak aan je klanten meegeeft... Hè, die en ambitieus zijn... en moeder zijn... Uh, om, om ja, die balans te kunnen houden... Uh, om uh, en ambitieus te zijn... en moeder te kunnen zijn... en je daar niet schuldig over te voelen bijvoorbeeld. Is er een tip die je heel vaak uh, aan, aan klanten geeft?
0: Ja, stop met vergelijken. <laughs> nou, die kwam er meteen uit. <laughs> ja, ja, stop met vergelijken. We gaan zo vaak vergelijken van... Ja, maar die mama kan dat en doet dat met haar kinderen. En um, ja, onderschat ook niet wat social media daarbij doet... We tonen heel vaak op social media enkel de mooie kanten en enkel alle dingen die leuk gaan. Maar bijvoorbeeld ik die x aantal jaar terug aan het roepen was tegen mijn kinderen, ja, dat ging niet op Instagram staan of op Facebook staan. Ik ben echt nog letterlijk, uh, omdat ik dacht van ik, ik plak hen achter het behang, dat is ook zo'n uitspraak die bij ons heel vaak uh, naar voren komt, ik ben echt nog letterlijk in mijn auto op de oprit gaan zitten omdat ik dacht van, nu moet ik even uit hun buurt, want ik doe die iets aan. Dat zijn zaken, eigenlijk heel veel mamas herkennen zo'n situaties, maar die worden niet gedeeld met elkaar. En we vergelijken ons enkel met die mooie dingen. We vergelijken ons enkel met mamas die aan het knutselen, aan het bakken zijn, die uitstapjes doen, alles gaat goed. Stop gewoon met te vergelijken, want... Het gaat niet overal zo goed nee. en iedereen heeft lastige periodes. Ja. En vertrek van. Wat vind jij belangrijk? Ik ben bijvoorbeeld een mama. Ik knutsel echt niet graag. Ik, ah oh nee. Als mijn dochter afkomt met lijm en met verf en dan denk ik, oh nee. En ik laat die knutselen, maar zij weet ondertussen, ze moet niet aan mama vragen om mee te doen. En ze gaat dan op zoek naar... Gelukkig, mijn ouders en mijn schoonouders... Vooral de, de oma en de omi doen dat wel heel graag. En dan gaat ze dat daar gaan doen. Mijn papa kan ze dat ook nog wel. Maar ze weet dat dat mijn mama niet gaat. En dat is voor mij heel belangrijk dat ik haar dat ook kan zeggen. Van, ja, sorry Linde, maar ik vind dat niet leuk. En dan weet zij ook al meteen, je moet niet alles leuk vinden. Maar heel veel mama's gaan dan over hun eigen grens om toch maar hun kind te plezieren. En dan zitten die te knutselen en dan denken die in heel hun hele lichaam... Oh. Dus ja, ik denk dat dat bij mij zo de hoofdtip zijn als het gaat om, om balans vinden in het moederschap.
1: Ja, stop met vergelijken met wat je aan de buitenkant ziet. Want je ja. weet inderdaad niet wat er allemaal aan vooraf gaat en, en na de rand. Uh -huh. en, um, ja, en, en dat is ook dan weer een mooie wat je dan ook je kinderen meegeeft. Je, jij hoeft niet, ik als zijnde hoef niet alles leuk te vinden. Dus jij als kind hoeft ook niet alles leuk te vinden. Ja. En dat het ook oké okay is. En daarin denk ik dan dat je ook weer meegeeft van hey voel daarin je eigen grenzen. En geef die ook aan, want dat is helemaal oké. Okay, want niemand is hetzelfde en niemand ja. vindt hetzelfde leuk. Ja, ja en ja. ik denk dat je daar een belangrijke Want ik denk dat heel veel moeders uh, uh, gewoon inderdaad mega zitten knutselen of, of wat het dan ook is wat zij uh, minder leuk vinden. Ja. Ja, ik,
0: wat ik dan bijvoorbeeld doe, als zij wil knutselen, ik weet dat het bij haar vooral gaat om, om nabijheid. Bij, bij alle kinderen hè, gaat het heel vaak om, ze willen gewoon nabijheid. En dan zeg ik van, oké, okay, zet jou te knutselen terwijl ik sta te koken bijvoorbeeld. Dan zit ze aan de keukentafel te knutselen terwijl ik de potten sta te roeren. We zijn bij elkaar, maar ik moet niet mee staan knutselen. Mijn zoontje die um, voetbalt heel graag. Uh, en dan of fietst heel graag. Is heel graag aan het bewegen. En dan vindt hij heel tof. Als mama gewoon buiten is. Als ik een boek te lezen. Maar gewoon erbij. Ik moet niet mee uh, fietsen met hem. Of ik moet niet mee op een skateboard staan. Dat zou wel helemaal niet goed komen. Maar ik ben gewoon bij hem. En dat, dat betekent al heel veel.
1: Ja, ja, die nabijheid. Die aanwezigheid inderdaad. Ja. Uh, al is het dat hij een keer langs kan fietsen. Hé hey, mam, kijk. Ja, ja. ja. Precies, ja, precies. Ja, mooi. ja Als ouder mag je ook gewoon lekker gaan zitten, erbij gaan zitten, dat het ook gewoon oké okay is. Ja. En, uh, ik denk dat dat voor heel veel moeders al best de uitdaging is om gewoon te gaan zitten mm. en niks te doen. Dus dat is ook meteen een mooie oefening. Als je kinderen bezig zijn, ga er gewoon lekker bij zitten en je hoeft niks te doen als je ja. er maar bij zit. Ja.
0: ja, en omgekeerd ook. Als ik aan het werk ben, dan weten de kindjes ook van, ja, nu is mama eventjes aan het werk. Ik, ik, in vakantieperiodes bijvoorbeeld, moet ik soms werken terwijl zij thuis zijn, maar dan weten ze dat ook van, oké, okay, nu is mama even aan het werk. Ik zit bijvoorbeeld in een call of, of ik ben iets aan het uitwerken. En dan weten ze van, nu moeten we onszelf even bezighouden, want mama is aan het werk. En dan leren ze dat ook. Ja.
1: Ja, ja zeker. Dat, dat mogen ze zeker ook leren. Dat nou is mama er gewoon even niet. Want mama moet ook werken. Ja. ja. Nou. Wat, um, wat zou je nog willen zeggen tegen die, die ambitieuze moeders. Die alle ballen hoog aan het houden zijn. Die, die uh, niet de rust voelen om even bij hun kinderen te gaan zitten. Wat zou je, ja, wat zou je tegen hen willen zeggen?
0: Laat de ballen in eerste instantie even vallen. Klinkt nog mooi. Laat ze vallen. Ja. Je hoeft, niet, je hoeft echt niet al die ballen continu in de lucht te houden. Um, stel dat de ballen allemaal een bepaald kleurtje hebben. Dan kan je zeggen, nu ga ik me even op de blauwe en de groene bal focussen. En laat ik geel en rood aan de kant liggen. En morgen wissel ik dat om. Of ga ik eventjes geen ballen in de lucht houden. En ga ik gewoon eventjes of je eigen bal in de lucht houden. En gewoon even aan mezelf denken. En gewoon zitten. Niks nee, dus doen ademen. Dus ik zou echt zeggen, durf ze te laten vallen en durf even stil te staan bij wat ben ik nu aan het doen? Ben ik aan het fietsen achter een tgv, zoals ik in het begin vertelde? Zit ik in die tgv? Of zit ik ergens op een stoeltje en zie ik de tgv met de achterrijdende fietser voorbij gaan? Sta eventjes stil bij, bij waar je nu staat in je leven en ja, hoe voel je je daarbij?
1: Ja, en vanuit die stilstand komen weer eventuele nieuwe stappen. of misschien realiseer je, nee, dit is wel wat ik ja. wil. Alleen ik mag misschien wat vaker daarbij stilstaan of zo. Ja. ja. Ja, mooi. Ja, waar kunnen mensen jou het beste volgen als ze uh, nog meer uh, inspiratie, en tips en informatie uh, van je willen? Ja, ik ben
0: het meest actief op Instagram. Dus ik zou zeggen: uh, kom naar Instagram, of volg me op Instagram, Sharon. Coaching, uh, ik vermoed dat dat ook wel in jouw show notes yes. zal zo staan, een moeilijke naam soms. Um, maar daar ben ik het meest actief, daar geef ik uh, zicht op wat ik doe. Geef ik heel wat tips mee, uh, geef ik ook behind the scenes over hoe het met mij en de kindjes gaat. Um, dus dat is de plek om mij het meest te volgen.
1: Yes, top. En uh, op het moment dat ze misschien met jou willen samenwerken, hoe kunnen ze dan contact met je opnemen?
0: Ja, je kan gerust via, uh, via Instagram mijn DM sturen, reageer ik heel snel op. Of gewoon naar mijn website gaan, ww.sharoncobert.be. Daar kan je ook altijd een uh, gratis intake call uh, inboeken om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Of de klikker is vanaf dat vind ik heel belangrijk. Um, de klik moet er van beide kanten zijn. Uh, dus dat is ook een optie.
1: Yes. Top. Nou ja, sowieso inderdaad. Die uh, twee links, die zet ik uh, in de show notes in omschrijving. Dus dat, uh, dat ja. is goed. Um, is er nog een laatste boodschap voor de luisteraar... waar je mee af zou willen sluiten?
0: Oh ja, daar heb ik niet over nagedacht. Um, ja, het eerste dat zo in mij opkomt is... ik gebruik heel vaak een uh, quote van Nelson Mandela. Dat is voor mij zo een beetje een, een figuur... waar ik heel veel bewondering voor heb... Um, die mij ook wel wat richting geeft in wat ik doe. En ik gebruik heel vaak de quote van hem. A winner is a dreamer who never gives up. Dus we dromen allemaal heel vaak over. Oh, had ik maar, was het maar zo. Als ik de euromillions win dan. Um, maar hij zegt van oké okay, je mag dromen. Maar durf er ook voor te gaan. En je, je slaagt maar als je echt gewoon niet opgeeft, als je stappen blijft zetten. Dat is voor mij een heel krachtige quote, die zo'n beetje het uithangsbord ook van mijn coaching geworden is. En dat is misschien ook wel een mooie om mee af te schrijven.
1: Ja. ja, mooi. A winner is a dreamer who never gives up. Dat is het. Ja, ja. dat is het. Ja. 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 Nou, dan sluiten we met die mooie laatste boodschap af. Sowieso uh, ga gewoon volgen op uh, Instagram voor inderdaad meer tips en inspiratie en om te kijken hoe het met, uh, met kindjes gaat en uh, met Sharon uiteraard ook en uh, super dankjewel in ieder geval voor het luisteren jij Sharon, nogmaals super dankjewel voor je tijd en uh, ja, uh, ik wens iedereen een hele, hele fijne dag ja, en
0: dat wens ik ook we zijn weer aan het einde gekomen ken jij een mama dan die deze boodschap ook moet horen? Dan zou ik het super vinden als je deze podcast even deelt of doorstuurt. En wil je nog meer inspiratie en behind the scenes van hoe ik mijn leven vormgeef en mijn business run? Ga dan naar mijn Instagram, Sharon Coaching, en volg me van op de
1: eerste rij.